0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到第十二集的《叙事带》，我是凯
1: 蒂斯，我是李 A 梦
2: ，我是章鱼哥
0: 。我们今天呢，要来讨论一个很有趣的话题，然后应该也是大家蛮陌生的话题，就是
1: 活体拍卖。哈哈
2: ，是一件很值得高兴的事吗？
1: 活<笑>体
0: 拍卖还蛮值得高兴啊，因为全世界最有规模活体拍卖应该就是在我们国家了吧，所以
1: 对，可喜可贺，可喜。活体拍卖嘛，保留了
0: 悠久的历史与传统
1: 。没错，活体拍卖就是台湾卖肉主流。你看我们台湾菜市场很多，那那些猪肉的来源几乎都是从活体拍卖场买来的。我们跟你们说，我们上次是不是有一次去校外教学？然后本来要去参观一个拍卖场，结果，结果，结果他居然我们一到啊，就说，哎<去>，我们结束了，我们卖完了，是们你们没看到，<对>你们没看到，好可惜哦，多多么,么可惜！我记得里面都有人这样讲
2: ，所以他们就每一个进去的，我们走进去的前面每一个员工都说啊，已经结束啦、啊，你们来太晚了。<笑>
0: 对啊，然后他们都在那边洗地啊，然后洗那个运猪的车，然后地上全部都是水，天上也都是水。对啊，因为那天下雨
1: 。那我们今天就来讲讲看，诶、欸，活体拍卖到底是做什么的？嗯、来还原现场，給大家来听听。没
0: 对啊，如果我们那一天早一点到的话，搞不好我们会参与到一些喊价、标价，然后看猪走台步的一些流程。你
2: 、嗯、说我
1: 们应该不会参与到喊价了。
0: 没有啊，就看他们喊价，万一
1: 不小心喊到了，
2: 那那、嗯嗯嗯、按偷按别人按你
0: ，帮帮帮旁边的盘商按按，然后就哎、
2: 欸、我帮你按就好的，那我觉得这是不错啊，要死，那那我来跟大家介绍一下整个活体拍卖的流程大概是什么样子。那呃活体拍卖它一开始就是那个猪嘛，所以在各个猪场面，猪被养到够大之后，他们就要。猪农就要把这些猪卖出去，但是卖给谁，就是他自己没办法去跟那个盘商沟通嘛，所以他们就会把猪载到一个统一的拍卖会场。那这统一拍卖会场就会收集各种就是邻近地区的猪农养的猪在里面。那刚被载到这个拍卖会场的猪呢，他们会进行第一个步骤叫做细流，细流就是。细神的细，然后留下来的流，就是这两个“细流”这个字。呃，在其他地方应该蛮难听到的、啊。这细流最主要的作用就是当这些猪休息一下，因为他们刚被车载到一个陌生的地方，会很紧张。然后再加上，就接下来拍卖完之后就要屠宰了嘛，所以我们要确保它的肠胃里面没有一些多余的东西，所以就把他们在那边，让他们。一个晚上进食，只喝水，这样子比较有时间可以把粪便排空。这样子，然后细流完之后呢，就是隔了一天嘛，然后就要走台步。那走台步这个最最大的过程，大、呃、概最大的作用就是这个盘商他会在拍卖的过程中依照这个走台步上面的猪啊，它的各种行为举止去判断这头猪值不值得卖。然后值得什么样的夏天，然后去出价这样子，所以在走台步的过程之中，这些猪会从原本他们待在溪流的那个栏位里面，一只一只的被人工的赶上一个展演台。那那个展演台其实就像是一个，就蛮像表演的一个会场一样，就是、正中央，然后其他台上就在一个半圆形的一些座位上面看这些猪的影子，那。一个猪大概它喊价的过程非常快，这个猪被确定被卖出去之后呢，就会被赶到旁边，那这个旁边就会在它身上烙上一个印记，这个印记就标记的是到底是哪一个人买到了这一只猪。那烙上这个印记之后，它就要走上它的生命的最终点，也就是被屠宰。那呃，猪的电宰厂通常就下设在活体拍卖的会场的旁边，这样子这些猪经过电载，然后简单的处理过后，就会交给这些有买到猪的盘商，让他们再回去，然后再另外进行发货这样子那、啊
0: 。那呃，刚刚张宇哥帮我们很详细的讲完活体拍卖的流程，那。呃，刚刚有提到嘛，就是猪会走台步，那站在旁边的人呢，就会有一个按钮，然后按那个按钮呢，就可以喊价这样子。就是我们常常在电影或者是在节目上面看到那种拍卖会场的感觉。那按这些按钮的人，其实就是各个盘商，就是呃，他们会从农民那边买猪，然后买猪，呃。将它处理一番之后，会再卖给下游的同路。所以这些盘商呢，通常都会大早，然后就集中到这个，呃，我们说的拍卖会场，然后想要抢到最好的猪这样子。好，那呃，这些小按钮啊，它的它按下去之后，就会。在前面就是展演台上面会有一个很大的屏幕，然后屏幕上面就会显示价格，就是现在标到的价格是多少钱。那这个价格怎么制定呢？就是会依照前一天，呃的平均售价，然后来制定。它它不会是平均售价本身，它会是平均售价在经过一些校正跟调整之后的一个起点卖价。所以每天的价格其实会，呃。会有一些浮动的。那如果大家想要知道，嗯、呃，毛猪的价格是每天的浮动率大概是怎么样的话，可以去查查毛猪行情，就去 Google 毛猪的行情就会出现。对，那呃，讲完我们怎么定价之后，我们就来讲一讲这些走伸展台的猪为什么有资格走这些伸展台，然后呢，为什么这些盘商们会抢着要？来买这些猪，其实这些盘上厉害，他们光用眼睛看就可以知道哪些猪比较好，哪些猪可能品质没有那么好。那他会看的几个部分，包括这只猪走路的姿势。那我记得我们以前上课的时候，就有一个呃专有名字叫做体态评分。那呃一只猪的体态评分就会从，比如说它有没有跛脚啊，它的。背脂就是背部的脂肪的厚度是多少，然后或者是它的背有没有呃凹陷，或者是它的背部的曲线是呃凸起来的，或者是它有没有 X 型腿，或是 O 型腿，或者是跛脚，那它的毛色有没有分布均匀，或者是有没有脱毛，还有它的重量等等，会有一系列的呃评分标准来从外观上面看这只猪到底好不好。对，那呃，这些盘商厉害，他们一直可能一百二十五公斤的猪，他们用眼睛看就可以知道，哦，它是虚胖还是它是壮，所以，嗯、呃，这真的是要靠很大量的经验去累积的。好，那刚刚讲到一百二十五公斤，其实就是现在平均台湾，呃，会在活体拍卖市场上面出现的猪平均体重。那这也是我国人民比较喜欢吃的猪肉，它。呃，最适合的屠宰体重这样子。那呃，讲完了我们刚刚有喊价跟怎么样看猪的好坏之后呢，我们就来讲一讲台湾特有的南猪北送的这个问题。呃，其实各个地方的价钱会因为各地喊价的不同而有所差异。那通常呢，因为北部是比较大的都会区。北尾鸡已经集中了非常非常大量的人口，所以大部分猪的下游通路也都会在北部。那因此，通常北部拍卖活体拍卖会场的价格盘出来会比较高，会比南部的还要高。所以很多猪农就会想尽办法要挤进这些北部的拍卖会场，卖出一个比较好的价钱。但是因为，嗯、呃，想想如果一直租要坐车从高雄，呃，一路坐四五个小时到台北，他如果要坐这么长的时间的车的话，他有可能会很紧迫，有可能他会晕车，嗯、对，租真的会晕车，然后它有可能，哎。整个状态就是不适合上屠宰线的，所以其实虽然北部的价格比较好，但是会造成很大的动物福祉的问题，那也会影响到猪当天在走台步，很多猪因此而猝死，或者是因为过多的紧张，然后有很不正常，比如说肌肉过度紧绷，然后导致屠宰上面，呃，使得风味不好等等之类的影响。所以其实，呃，我们在会场上面会看到的最。最大的问题，呃，在活体拍卖上面大概就会是，呃，南珠北送。好，那呃之后会讲讲为什么其他国家不会有南珠北送，或者是呃把猪调到其他地方去拍卖的这种问题。那我们接下来呢，就让呃李 e m 来跟我们讲讲，到底活体拍卖
1: 是怎么出现，然后为什么会有这个东西。嗯，啊，来说说，至今仍有活体拍卖是为什么？刚刚讲到了一些活体拍卖的缺点，我先来讲一些优点。活体拍卖的优点就是呢，能卖出更好的价格。你看嘛，活体拍卖是有很多的那些小市场的那些老板们，然后大家各自出价。那这个自由竞争的市场下嘛，我们经济学里面有一句话说得好，就是这看不见的手可以让这个市场发挥到最高的价值。没错，所以呢，我们这样子拍卖下，其实呢，就会比较有比较好的价格，意思就是可能会比较便宜，是吗？就是比较贵啦，是吗？不会吧？啊就
2: 是、比较好的
0: 价格是猪的价格会比较好、啊
2: 。对，就是猪能会赚比较多钱。哦、
0: 对对对,對因为它是用喊价、哦、所以猪只要把它的不是猪农猪
1: 对，农民。而且啊，<笑>好，我来继续。而且啊。你看我们这些市场的那些猪，一买过来差不多就可以拿去卖。但是如果是要有中间商帮你拿来屠体、拿来切一切的话，那可能又多了多了一个中盘商去剥削农民。没错，这就是第一个好处。那第二个呢？其实呢，这个活体拍卖是台湾大概其他国家也看不太到，因为呢，国外呢几乎都是用屠体拍卖。没错，他们已经先把它涂好
2: 。涂<笑>好什么啦？涂好
1: 原料啊！涂什么？屠宰好，然后拿去市场上当，像我们一般讲的大卖场。但是为什么台湾还有呢？其实呢，我们台湾人嗯，蛮常就是会比较喜欢看到我买的猪是一个活生生的，我可以看到它原本就是那一只。然后慢慢这样切下来的，而不是可能我已经看到一包了，就是我可能会觉得，嗯，是不是有动过什么手脚？没错，所以呢，其实台湾人蛮喜欢看到那种活生生的猪的。好，这就是为什么会有活体拍卖
2: 。对，那刚才讲到土体拍卖，那呃，这个土体拍卖其实是目前其他国家一个主流的拍卖的方式了。那它跟台湾的活体拍卖最大的不同就是。它是先把猪屠宰了之后，再把这些猪分切，切成一块一块肉，之后呢，再交由各种的盘，不管是盘商或者是肉铺也好，他们会直接去看那块肉，去判断说这块肉的油花怎么样啊，或者是品质怎么样，然后再出价购买这样子。是就因为这个特色，所以土体拍卖它并不会像是台湾有这种，就是需要可能会有南猪北送的问题，因为他们只要就近。把这个猪屠宰，那他们那个肉想要放到哪里卖都可以，所以这是土地拍卖最大的优点，也是为什么现在国外随着这个动物福祉的理念越来越发扬，所以逐渐都改成这种拍卖的方法。那这土地拍卖它过程中其实是会用，所以会需要有一批人去对这些肉做一个专业的评断，去评断说这个肉的分级怎么样。那也正因为台湾其实。对，完全没有对这种人员的栽培，所以在台湾推行活体拍卖其实是非常困难的一件事情
0: 。好的，那我们今天的活体拍卖大概就介绍到这里。但是在我们做下一集的预告之前呢，我来先帮大大家复习一下活体拍卖跟土体拍卖的差异是什么。活体拍卖其实就像是我们以前有印象的那种拍卖会、拍卖市集。就是会有人直接站在那边，然后对着你要的商品喊价。那图体拍卖就像是我们到市场里面，然后去挑选，用眼睛可能直接看，哎、欸，这个产品好不好，或者是新不新鲜，就是用眼睛直接看。呃，我们要买回来的成品长什么样子？那活体拍卖会有一个南租北送的问题，那就是因为北部的价格比较好，所以大家都想要到呃北部来。呃，贩售它的活猪，但是呢，土体拍卖就不会有这个问题，因为土体拍卖看的不是活猪的体态评分，而是直接看它土体之后的可能肌肉骨骼样子，或者是油花分布的样子，甚至是它的肉质的弹性，还有水分等等。所以在评分上面，两个是一个是看外观，然后土体拍卖就是看呃屠宰后的外观这样。子。好，那其实活体拍卖是一个蛮古老的销售模式。以前在还没有这么都市化的时候，全世界大部分还没有进入工业化之前，其实都是用活体拍卖的方式在呃贩售组织的。那呃前面章鱼哥有讲到，为了符符合现在日益高涨的动物福祉，还有一些嗯、呃、我们可能有食品安全上面的考量，嗯、呃，其实活体拍卖。是需要渐渐的来取代活体拍卖的，才能符合世界的潮流。那其实呢，虽然我们说活着的猪看起来比较健康新鲜嘛，然后我们也才知道，哎、欸，我们的肉是从哪里来的。但是土体拍卖也是看屠宰后的猪的样子，只是我们要看得懂，然后会看而已。对，所以鼓励有兴趣的人可以去进修，然后选怎么样。对、啊，图解拍卖，你觉成为全台湾的专家
2: 了？<笑>接下来就是下集预告的环节的大家不知道有没有听过上上礼拜的一个新闻啊、哦？就是政府呢抓到一批走私进来的一些有品种的猫，然后因为这些品种的猫是走私来的，所以并没有经过一些简易的这些步骤，所以依据法规，政府就把它们全部都安乐死了。那这是一个沉重议题，然后我们在上礼拜一的叙事趋势也提到了这个新闻。那我们下一集呢，就会从这个新闻开始发想，就是、我们来介跟大家介绍一下世界上现在这么多的一些品种狗还有品种猫究竟是怎么出现的。那这些品种狗还有品种猫会带来一些什么样的问题？那我们今天讲这个议题，并不是说要去批判这个品养饲养品种狗品种猫的人，而是我们希望透过一些讨论来探讨，说就是就是在宠物的饲养上面应该要抱持什么样的观念，从这个角度去发想这一集这样子
0: 。没错，所以呢，我们还是可以鼓励大家可以。养个伴侣动物，然后呢陪伴你的生活。只是呢，在养饲养这些伴侣动物时候需要注意的事项呢，我们就会在这一集里面一起去跟大家来分享。我们学了四年的动科专业领域的一些课程之后，我们的心得跟想法。好，那呃这一集记得听完之后帮我们按赞，然后追踪我们的 Instagram， 然后脸书粉砖，还有我们的 YouTube 频道。那当然在各个大的。那个 podcast 平台都可以找到我们的频道哦，啊，如果喜欢的话，记得订阅、按赞、留言、分享，然后给五颗星 ，whatever 你可以做。anyways， 我们就下个礼拜再见啦，大家拜拜，拜。